0: Vous écoutez un podcast Top Music. Premier sur la région
1: Top Musique
0: Bonjour, c'est Anne-Sophie Martin pour le podcast L'essentiel c'est la santé Deux épisodes pour prendre le temps de parler des bienfaits du sport Avec nous, notre invité dans le studio, le docteur Alexandre Fels Médecin généraliste, adjoint à la ville de Strasbourg En charge du sport santé pour nous parler tout d'abord d'une nouveauté, l'ouverture du dispositif sport sur ordonnance à de nouveaux publics, aux soignants en souffrance psychique, mais aussi aux patients post-Covid, qui sont guéris mais qui souffrent encore de problèmes persistants. Dr Fels, présentez-nous l'extension de ce dispositif.
1: C'était déjà un engagement de, de campagne qu'on avait pris avec Jeanne Marzéguian d'ouvrir aux questions psychiques et puis euh, ouvrir aux symptômes persistants post-Covid. Donc, euh, on le met en œuvre aujourd'hui. Euh, le dispositif sera simple. On va voir son médecin traitant lorsqu'on a des syndromes persistants. Alors, qu'est-ce que c'est Beaucoup de Strasbourgeois, Strasbourgeoises et au-delà ont eu le Covid. Heureusement, près de 99% n'ont aucune séquelle de, de cela. Mais il reste... Un ou 2% de gens qui ont des syndromes persistants, euh, soit ben, des petites difficultés à respirer, des douleurs, de la fatigue. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement pour cela, mais l'activité physique, on sait, est efficace sur ces symptômes. Donc on va permettre, euh, en, en lien avec le médecin traitant, de mettre en place des dispositifs adaptés avec une association qui s'appelle Ciel Bleu et qui va accompagner ces, ces personnes pendant trois mois pour essayer d'améliorer ces symptômes.
0: C'est des symptômes persistants après combien de mois Et ça s'adresse à quelle personne, vers quel âge C'est plutôt des personnes âgées ou
1: des jeunes aussi Non, c'est l'ensemble des personnes qui ont eu la maladie Covid-19 Soit elles ont été hospitalisées, soit elles n'ont pas été hospitalisées, mais elles ont encore des ressentis de cette maladie. Elles sont guéries depuis plusieurs mois de cette maladie Covid, mais elles sont gênées au quotidien par ces éléments. Et on sait que l'activité physique va les aider à reprendre une vie la plus normale possible.
0: Alors, qu'est-ce qu'on fait comme exercice
1: on fait de l'activité physique, en fait. Hein. On va faire soit en piscine, soit euh, de façon terrestre, soit de la marche nordique, soit euh, des activités plus douces comme le tai chi, le chi -kong. On va faire de l'activité physique sport santé, c'est-à-dire de l'activité physique régulière, modérée, à intensité légère et surtout adaptée à la capacité du patient. Le médecin fait la prescription et l'éducateur sportif va accompagner de façon personnalisée les usagers qui ont ces symptômes.
0: Alors, on a déjà montré que le sport était très efficace pour lutter contre certaines pathologies. Maintenant, vous montrez que le sport est bon pour lutter contre la dépression, avec ce dispositif pour les soignants en souffrance psychique et pour les patients atteints du Covid.
1: Oui, alors euh, par rapport, bien sûr, euh, le sport santé améliore l'état de santé euh, physique et améliore donc les symptômes là de, de fatigue ou de, ou de douleur, bien sûr sur les maladies chroniques, diabète, obésité, cancer, mais aussi euh, l'activité physique est bonne pour la santé mentale, que ce soit d'ailleurs en prévention ou que ce soit en soins. Et donc, on sait que les soignants, euh, qu'ils soient à l'hôpital ou en ville, ont ont été en grande tension, certains ont des difficultés à surmonter ce stress très important, des anxiétés, des éléments dépressifs, ce qu'on appelle aussi du burn-out, et donc on sait que l'activité physique, c'est prouvé par des rapports scientifiques, ont une efficacité sur l'anxiété, c'est aussi recommandé d'ailleurs comme le premier médicament avant un médicament pharmacologique pour la dépression, et donc, on va ouvrir aussi donc, aux soignants en difficulté psychique cette prescription.
0: Oui, le sport réduit l'anxiété. Le sport a vraiment toutes les vertus. On dit même que le sport rend plus intelligent, c'est vrai
1: Alors ça, je ne sais pas, mais ça mobilise des capacités qui nous permettent de nous adapter. Alors, si c'est ça la définition de l'intelligence, oui, mais il faut bien comprendre que c'est un médicament de prévention, mais aussi un médicament de soins. Donc Sport Santé, sur ordonnance, on est dans le soin, hein, c'est-à-dire on va voir son médecin, on a une ordonnance, on a un accompagnement. Et bien sûr, et on l'a vu là durant le, le, le Covid, tout ce qui nous a restreint dans l'activité physique n'est pas bon pour notre santé mentale. Hein, lorsqu'on a interdit d'aller dans les parcs, lorsqu'on a restreint l'activité en vélo, lorsqu'on a été de restreindre à un kilomètre ou une heure notre activité physique, tout cela n'est pas bon pour notre équilibre psychique. Et donc c'est bien sûr aussi un médicament de, de prévention.
0: C'est même mieux qu'un médicament
1: oui, bien sûr, quand je dis un médicament, c'est-à-dire qu'il fonctionne comme un médicament, il est aussi efficace euh, que les, les médicaments, euh, mais bien sûr, il a moins de, voilà, de, de contraintes et, et il est plus naturel, mais il a besoin d'être accompagné quelquefois, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de cet accompagnement, et Sport Santé sur ordonnance, c'est aussi ça, c'est un accompagnement bienveillant par des éducateurs euh, Sport Santé municipales qui sont formés et qui accompagnent au quotidien les, les patients.
0: Quand je disais le sport, ça rend plus intelligent, on a l'impression qu'après de l'endurance, par exemple, on a un peu plus de discernement parfois.
1: Mmh. Oui, bah, c'est sûr que ça entraîne de l'oxygénation cérébrale, et puis ça, ça nous relâche psychiquement, ce qui nous permet d'être ouverts. Ça nous à... rend créatifs. Oui, bien sûr, puisque ça, ça diminue notre stress, notre angoisse, et ça nous connecte quand notamment on fait des activités de nature, à la nature. Et c'est vrai que le fait que les sports de nature ont été interdits durant le confinement a mis beaucoup de gens en difficulté. Notamment, on a vu ces images où on empêchait une vieille dame d'aller se baigner dans l'océan. Donc ça, c'est des choses qui sont incompréhensibles.
0: Et docteur Fels, vous êtes satisfait de la nouvelle version de l'attestation Vous aviez signé une tribune en ce sens récemment. On n'est plus limité à une heure et un kilomètre, mais maintenant, 20 km et trois heures. Vous êtes satisfait
1: C'est une évolution positive, mais je ne vois pas pourquoi il y aurait de contraintes sur l'activité physique. Il faut plutôt faire de la promotion de l'activité physique. Aujourd'hui, on peut faire ses courses de façon illimitée. Et et tant mieux quand c'est fait de façon respectueuse des, des contraintes et des mesures barrières. Mais il n'y a pas de raison de, de limiter l'activité physique, notamment de plein air. Elle doit être vraiment promue parce que les risques de transmission à l'air libre sont quasi nuls. Et ça nous prévient aussi des Covid graves, hein, parce qu'on a vu que les gens qui faisaient des Covid graves sont des personnes âgées, mais des personnes obèses, des personnes malades chroniques. Et on sait que l'activité physique prévient aussi les Covid graves. Donc il faut vraiment faire une promotion de l'activité physique et sportive pour toutes, en dehors du sport santé sur ordonnance, pour toute la population. Le
0: sport est préventif, ça renforce nos défenses immunitaires
1: Oui, aussi. Hein, donc ça, c'est très important en temps d'épidémie, de, hein, euh, de pouvoir euh, renforcer ces défenses immunitaires pour tout un chacun, notamment euh, dans les espaces verts, notamment dans les parcs, notamment à l'extérieur, en vélo, à pied, en, en marche nordique, avec les bâtons. Hein, tout ce qu'on peut faire pour augmenter notre activité physique et diminuer notre sédentarité est importante, en sachant que, par exemple, le télétravail aggrave beaucoup la, la sédentarité, hein, parce que lorsqu'on se déplace, on peut le faire à pied, en vélo, donc on peut augmenter son activité physique. Quand on travaille à la maison, souvent, on augmente sa sédentarité, donc c'est une vraie difficulté aujourd'hui. Oui, et pour ceux qui sont en
0: télétravail, il faut bouger. Hein
1: oui, voilà. Donc, Au quotidien euh, Voilà, alors il, y a, il y a deux façons. Il y a ce qu'on appelle la sédentarité. Pour ça, il faut se lever hein, toutes les dix minutes, toutes les quarts d'heure, faire quelques marches et revenir à son ordinateur. Comme ça, on casse la sédentarité. Et puis, l'activité physique, hein, dès qu'on peut, il faut sortir à l'extérieur et puis euh, marcher, faire du vélo, bouger dans l'espace.
0: En fait, bouger ou faire du sport, c'est bon, mais la sédentarité est dangereuse.
1: Il faut le rappeler. Oui, bien sûr. Hein, le, le fait d'être immobile devant un écran... Euh, et euh, nos jeunes et nos moins jeunes ont augmenté leur temps d'écran aujourd'hui, entraîne une augmentation des maladies cardiovasculaires, du diabète et du cancer. Hein. Et donc c'est très important de casser cette sédentarité hein, et donc d'essayer de, de bouger dès qu'on peut, pour se faire à l'intérieur de chez soi, pour casser la, les temps de sédentarité, pas rester 2-3 heures devant un écran, se lever, se rasseoir, faire quelques gestes, se rasseoir à nouveau, et puis augmenter son activité physique, sortir euh, voilà, à l'extérieur, euh, en pleine nature euh, quand c'est possible, puisque maintenant on a un peu cette possibilité-là, puisque c'est un peu plus long l'espace, donc 20 km, ça permet de, de trouver des espaces verts, des parcs, des forêts, de pouvoir marcher, faire du vélo, bouger dans l'espace.
0: Le pire ennemi de, du sport, c'est l'écran, c'est ça On voit que cette euh, sédentarité galopante chez les jeunes, c'est inquiétant
1: Oui, je, je crois qu'il faut absolument accompagner, hein, on ne peut pas empêcher hein, les écrans qui sont très puissants, hein, très addictogènes, je dirais, en tant que médecin, hein, ça accroche. Euh, voilà. Et Surtout là, les sur... réseaux sociaux aussi Oui, hein. bien sûr, pas, pas seulement, mais bien sûr, tout, tout est accroche dans, dans ces images-là. Et donc, il faut arriver à promouvoir déjà le fait que les enfants ou les adultes puissent couper. Hein, c'est-à-dire, voilà, on fait un écran, on s'arrête, on reprend, on bouge. Ça, c'est la sédentarité qu'on casse. Et puis, augmenter l'activité physique, c'est-à-dire sortir, aller à l'extérieur, profiter de, de la nature et des mouvements dans cette nature.
0: Alors on voit donc que ce sport santé sur ordonnance développe son dispositif. On peut faire un petit bilan, ça a été lancé en 2012. Depuis combien de personnes en ont bénéficié Quels sont les, les résultats
1: Alors, Il y a plus de 3000 personnes qui ont pu bénéficier à Strasbourg du sport santé sur sur ordonnance. De nombreuses études sociologiques, scientifiques, médicales montrent l'amélioration de l'état de santé des, des patients hein, de façon globale, en, en diminuant souvent les médicaments, notamment pour le diabète ou pour l'hypertension, diminuant les hospitalisations, en ayant une augmentation du, du bien-être euh, et des capacités à respirer, par exemple. Et puis surtout, et c'est important aussi de le dire, le sport santé euh, augmente aussi les... Les, les, les capacités euh, à être en lien, hein, parce que le sport santé c'est euh, souvent en groupe hein, donc ça permet aussi à des gens isolés de sortir de chez eux, euh, d'être mieux dans, dans leur vie et dans leur tête euh, et donc il y a plus de 400 médecins généralistes qui prescrivent à, à, à Strasbourg et près de 3000 qui, euh, donc patients qui ont été suivis. Mais Strasbourg a lancé ça en 2012. Aujourd'hui, il y a un réseau national hein, des villes sport santé. Il y a une loi qui permet euh, à tout un chacun d'avoir ses prescriptions pour les maladies, ce qu'on appelle en affection longue durée. Euh, et donc, euh, voilà, c'est quelque chose qui a beaucoup bougé. Alors aujourd'hui, euh, ce qui change aussi, c'est que l'Eurométropole euh, veut s'engager aussi dans le, dans le sport santé. Dans le cadre d'ailleurs des, des deux nouveaux dispositifs, ils vont participer financièrement, pour notamment les symptômes post-Covid dans un appel à projet, mais aussi par rapport aux piscines qui sont de compétences eurométropolitaines, qui seront mises à disposition des, des soignants gracieusement. Donc ça, c'est un changement parce que c'était surtout la volonté de la municipalité antérieure sur la ville. Et donc aujourd'hui, on va aussi accompagner d'autres villes qui ont envie de, de s'engager dans le sport santé.
0: Donc les piscines seront mises à disposition gracieusement des, des soignants, Pour, pour ça les
1: soignants, voilà, dans le cadre du sport santé, hein, Donc euh, on va voir son, son médecin traitant euh, ou son médecin du travail de, au niveau de, de l'hôpital. Il vous prescrit une ordonnance quand, lorsque vous êtes en, en souffrance psychique. Euh, et euh, vous allez donc euh, voir les éducateurs de, de la ville qui vont euh, donc organiser notamment euh, des activités euh, en, en piscine, euh, à un très petits groupe, hein, euh, 5 à 10 personnes. Comme aujourd'hui, c'est vrai qu'il euh, y a un peu plus de place dans les piscines puisqu'elles sont fermées de façon globale. Euh, et ça permet aussi de développer cette activité physique. Et j'espère que, bien sûr, dans euh, très rapidement, les piscines seront ouvertes à, à toutes et tous, hein, parce que pour l'instant, c'est euh, les euh, bassins voilà, extérieurs, voilà, les les c'est uniquement les bassins extérieurs. Et mais sur ordonnance, on peut accéder aux piscines, notamment dans ce dispositif-là de sport santé pour. Euh, soignants en souffrance psychique
0: donc ça c'est l'actualité hein, du sport santé sur, sur ordonnance rappelez moi aussi le, le principe concrètement c'est un programme sur trois ans quand, quand on a une prescription oui, donc, rappelez
1: moi le, le principe pour, pour les soignants et, et euh, les, les personnes qui ont des symptômes post-covid c'est trois mois aujourd'hui qu'on va évaluer éventuellement renouveler mais classiquement c'est trois ans pour les diabétiques les gens qui ont des problèmes respiratoires les gens qui ont des problèmes de cancer ou d'obésité donc, On a une première année qui est gratuite et une deuxième et une troisième année où les gens participent selon leurs capacités contributives. C'est un programme de, de trois ans qui est accompagné en lien avec les médecins traitants et l'équipe municipale de, du sport santé de la ville. D'ailleurs, on vient de créer un groupement public. publics, dont je suis le, le président, qui va gérer tout le sport santé pour les adultes, mais pour les enfants, pour la prévention avec l'ambition d'être en capacité d'animer l'aile médicale des bains municipaux. Vous savez qu'on a une rénovation globale des bains, et une partie donc 1500 m, sera dédiée à cette maison du sport santé qui va pouvoir encore développer sur la ville et au-delà ces activités physiques bonnes pour la santé.
0: Oui, donc ce sera la grande institution, la maison du sport santé, qui verra jour en 2022, c'est ça, dans les bains municipaux
1: Oui, oui, voilà, on espère. Donc les rénovations sont, sont en cours. Hein, donc la partie natatoire ouvrira un peu avant. Et puis la partie qui est attenante, hein, qu'on appelle l'aile médicale, qui sera dédiée à cela, où ouvrira fin 2022.
0: Vous l'avez dit, Strasbourg a été pionnier dans le sport santé, c'est vous l'instigateur. Est-ce que Strasbourg, c'est la ville où les médecins prescrivent le plus ces fameuses séances APA, c'est ça, activité physique adaptée
1: Alors, bien sûr, dès qu'on met un dispositif organisé, financé, tous les médecins généralistes de France s'engagent. Strasbourg, historiquement, est la ville où les médecins se sont très engagés et ont l'habitude maintenant de, de prescrire du, du sport santé. C'est grâce à eux aussi euh, qu'on a cette efficacité, hein, que les gens sont repérés, motivés, orientés. Donc là aussi, on va, on va demander à ce qu'ils interviennent pour le sport santé, pour les soignants et pour les post-Covid, pour qu'ils puissent nous adresser les, les personnes. Et ils sont les plus à même, parce qu'ils connaissent au quotidien les patients, euh, d'évaluer, de motiver et d'orienter ces patients.
0: Et les résultats sont probants sur quel type de, de, de patients, sur quel type de, de maladies chroniques
1: Surtout les patients, ce qui est le plus rapide, c'est le diabète, hein, ce qu'on appelle le diabète non insulodépendant, celui avec les médicaments. Hein. En quelques jours, on voit les glycémies qui baissent, en quelques semaines, on peut baisser les médicaments pour le diabète. Pour l'hypertension, c'est un peu plus long, ça met quelques mois à, à s'améliorer, mais globalement euh, les, les gens vont mieux hein, avec cette activité physique régulière et modérée. Simplement, ils font la continuer. C'est comme un médicament, quoi. Si vous l'arrêtez, ben ça fonctionne plus. Hein. Donc c'est bien. Après, ça devient pour... vital. Alors, ça toujours, ouais, le sport est vital, le sport santé est vital, mais il est nécessaire de changer ses comportements. Mais on voit que la majorité des gens, une fois qu'ils ont eu cet accompagnement bienveillant, ont changé leur mode de vie, se déplacent à pied, en vélo, prennent les escaliers, font des activités physiques de, de loisirs et donc ont intégré cela dans leur vie. Et une fois que c'est intégré, ben, ils peuvent être plus autonomes sans l'accompagnement du sport santé.
0: Alors le sport, ça ne se fait pas seulement sur ordonnance, hein. tout le monde euh, doit en faire. Cette impulsion sport santé euh, sur ordonnance a donné aussi un signal pour faire plus de sport. Est-ce que Strasbourg est devenue plus
1: sportive ou pas Elle a toujours été très sportive, mais c'est vrai qu'on a, comme partout, ce qu'on appelle des inégalités sociales. Hein. C'est-à-dire que euh, les gens qui ont plus de revenus, plus de formation, plus d'éducation, euh, font plus de sport que les autres. Hein. Donc il faut qu'on continue... Euh, euh, avec mon collègue euh, adjoint au sport, Ouzou Toufiore, euh, pour essayer euh, de travailler sur ces questions, hein, pour que tout un chacun puisse accéder au sport, mais surtout à l'activité physique. Hein, C'est-à-dire que c'est vraiment les modes de déplacement qui sont euh, déterminants. Hein, C'est-à-dire, euh, au lieu de prendre sa voiture ou le tram, euh, marcher à pied, euh, se déplacer en, en, en vélo. Hein, c'est euh, vrai que moi-même, j'ai une activité très lourde, puisque je suis médecin généraliste à plein temps, euh, politique à plein temps, ça fait beaucoup de plein temps et donc euh, ma seule capacité de faire de l'activité physique, alors je suis un sportif historique au basket et au tennis mais j'ai plus le temps, c'est le vélo donc je fais tout en vélo, quoi tout, tout ça veut dire que ça fasse 5, 10, 15 km je le fais en vélo et donc ça c'est vraiment important de transformer des parcours contraints en parcours santé ça veut dire je vais à mon travail je vais à une activité, je vais visiter euh, des amis ou euh, actuellement des personnes âgées des personnes en difficulté, je le fais à pied et en vélo. Et le vélo à assistance électrique permet aussi d'engager plus avant d'autres personnes. C'est très bon pour la santé. C'est un vélo à assistance électrique, c'est-à-dire qu'on est obligé de dépenser une énergie qui est accompagnée, permet de faire 10-15 km même pour des gens qui ne sont pas sportifs.
0: Oui, parce que j'allais vous poser la question, est-ce que vous pratiquez régulièrement du sport Donc vous, c'est le vélo électrique
1: Malheureusement, si j'avais le temps, je ferais du basket et je ferais du tennis. J'essaye de temps en temps d'en faire. Même comme je travaille vraiment beaucoup, j'ai très peu le temps. Donc, je fais tous mes transferts, toutes mes visites. Plusieurs kilomètres par jour Oui, oui, oui. Des fois 5, 10, 15 kilomètres tous les jours. Tout ce que je peux faire en vélo, que ce soit sur la ville, mais sur la métropole, Reichstedt, Souffel, Wendenheim, Lingolsheim, pour moi, c'est vraiment juste à côté. et Je le fais en vélo ou en vélo assistance électrique, si j'ai besoin d'aller un peu plus vite et si je suis en mode professionnel, quoi. Voilà, quand je suis en loisir, prendre un, un vélo plus classique. Mais ça, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, on va euh, avec la, la métropole euh, l'année prochaine vraiment aider les gens, euh, notamment à acquérir des vélos assistance électrique parce que c'est une alternative à la voiture. C'est très écologique et surtout, c'est très, très bon pour la santé.
0: Oui, et quand on a un emploi du temps chargé, ça permet aussi un petit peu de faire, de réduire la pression.
1: Oui, voilà, c'est ça, c'est ce qui agit sur la santé mentale. Hein, C'est-à-dire que le fait d'être en, en vélo euh, nous permet aussi de nous relaxer entre deux activités, nous permet de réfléchir, de penser, euh, d'être dans quelque chose de moins stressant, d'être en contact avec la nature, avec le vent, euh, quelquefois avec l'eau, avec la neige, mais d'être, euh, voilà, donc euh, dans quelque chose qui est une respiration. Alors que qu'on est dans sa voiture, quelquefois, c'est un peu plus stressant. Vous faites d'autres sports Oui, je, je suis un, un basketteur historique. Voilà, je fais beaucoup de basket au basket club de Bayersheim et ensuite au Strasbourg Université Club et à Saint-Joseph à Strasbourg. Voilà. Et puis je fais du tennis. Je suis classé gentiment au tennis quand je peux, mais je peux très très rarement. Mais je fais quand même toujours les tournois des anciens parce que j'ai plus de 50 ans et on, on a ces tournois-là. Donc je les fais sur la voilà au mois de septembre octobre. Mais euh, si j'avais un peu plus de temps, j'en ferais plus. Voilà. Mais en tout cas, j'ai une activité physique chaque jour, puisque chaque jour, je fais au moins 1, 2, 5, 10 km en vélo.
0: Vous suivez les recommandations de l'OMS
1: Et mes recommandations et mes prescriptions.
0: Euh, avec le sport santé, on voit qu'il est important de s'immiscer un peu dans la vie quotidienne du patient. C'est influé sur son hygiène de vie
1: Oui, donc depuis qu'on fait les prescriptions, c'est vrai qu'en euh, tant que médecin généraliste, mais mes collègues le disent aussi, ben, on s'intéresse un peu à comment ils se déplacent. Où est-ce que vous habitez Comment vous vous déplacez Est-ce que vous avez des escaliers Pas d'escaliers euh, Voilà. Donc, ce sont des choses qu'on avait peut-être peu l'habitude d'interroger, mais qui sont déterminants hein, pour beaucoup de maladies. Et donc, comme le tabac, l'alcool, l'alimentation, l'activité physique est un déterminant de santé, détermine notre santé depuis l'enfance jusqu'à l'âge plus avancé, et donc à tout moment de la vie, augmenter l'activité physique est quelque chose d'essentiel et les, maintenant les médecins généralistes sont bien sûr beaucoup plus attentifs, ils font ces prescriptions mais ils sont bien sûr plus attentifs à, à tout ce qui est euh, la mise en mouvement.
0: Tout est bon dans le sport, il n'y a pas de contre-indication
1: En fait, c'est une question d'intensité en fait et d'adaptation hein, comme vous avez dit tout à l'heure à pas activité physique adaptée. Alors on dit aussi à activité physique adapté à l'état de santé. Voilà, c'est c'est ça qui est déterminant et c'est pour ça qu'il faut un médecin traitant qui connaît bien le patient, un éducateur sport santé qui connaît bien l'activité physique parce que il faut souvent modérer les gens au départ, adapter, être progressif si vous voulez. Et ce qui est bon pour la santé, c'est pas forcément quelque chose qui est dur. En termes d'intensité, c'est quelque chose qu'on peut faire à la limite de l'essoufflement. Hein. Marcher à la limite de l'essoufflement est très très bon pour la santé, à la limite de la transpiration. Il n'y a pas besoin, et c'est un peu une image qui est donnée, hein, que le sport qui serait bon pour la santé, c'est celui où on souffrirait, où on transpirerait, où on serait en, en difficulté. Bien sûr, les gens qui ont envie de courir peuvent le faire. Ceux qui veulent
0: faire des marathons, pas de soucis. Voilà,
1: ils peuvent le faire, mais ce n'est pas forcément bon pour la santé au sens global, puisque très peu de gens peuvent accéder à cela et ensuite il faut être vraiment en bonne santé pour le faire alors que faire de la marche de la marche nordique, du tai chi, du chi de la natation adaptée du vélo ou du basket santé, du foot santé, du tennis santé, donc adapté aux capacités, est ouvert à chacun, puisque l'intensité est légère, régulière, modérée, adaptée. Et c'est ça qui est très important de dire, que tout un chacun peut accéder à cette activité physique. Et puis, s'il a besoin, il peut aller voir son médecin traitant pour une ordonnance, et puis euh, voir des éducateurs qui sont aujourd'hui spécialisés dans cet accompagnement.
0: Oui, parce que les personnes sont accompagnées hein, quand elles font du sport en séance euh, euh, à pas. Oui.
1: oui, voilà, c'est très important. C'est le binôme médecin généraliste, éducateur sportif spécialisé en sport santé qui est vraiment intéressant. Et surtout, centré sur le patient, avec le patient, pour lui trouver l'activité la plus adaptée à ses capacités, mais aussi à ses envies.
0: Vous avez encore d'autres projets pour le sport santé, donc cette maison sport santé, d'autres développements qui sont prévus à l'avenir
1: Oui, alors il y a, là on commence par les questions de santé mentale pour les soignants, mais c'était aussi un engagement qu'on avait pris durant la campagne, c'est d'ouvrir à la santé mentale de façon générale, hein, c'est-à-dire tout un chacun des angoisses, des problèmes dépressifs, des problèmes psychologiques, pourraient y accéder. Donc ça, ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est demain. Il faut qu'on trouve les moyens euh, avec la ville, la métropole, mais aussi avec tous les partenaires, l'agence régionale de santé, le régime local d'assurance maladie, euh, tous les acteurs euh, des hôpitaux qui travaillent avec nous. Euh, pour travailler plus avant sur ces questions. Et puis, ce n'est pas une maladie, mais c'est un moment de la vie où on a tendance à diminuer son activité physique et pourtant, il faut l'augmenter. C'est durant la grossesse, en fait. Donc, on va ouvrir aussi, je pense, en 2022, le sport santé aux femmes enceintes parce que ça améliore euh, l'état de santé des, des, des personnes enceintes. Ça diminue les diabètes qui peuvent apparaître durant la grossesse, ça diminue l'hypertension qui peut aussi apparaître, et aussi ça prévient les problèmes psychologiques qui peuvent aussi apparaître durant la, la grossesse, et ça augmente le bien-être. Alors bien sûr, là aussi... Oui, parce
0: qu'on ne le dit pas, c'est... Quand on est enceinte, on peut continuer l'activité physique. Voilà, mais
1: adapté. Par, par exemple, en fin de grossesse, on ne va pas faire du, du vélo, par exemple. C'est un peu trop dangereux parce qu'on peut tomber. Par contre, on peut faire du vélo statique. Voilà, Par exemple, on peut faire de la natation, on peut faire de la marche nordique. Mais on ne va pas faire de sport de combat. Oui, donc ça veut dire qu'il y a là aussi un sport adapté à la femme enceinte. Et donc ça, ça sera aussi quelque chose qu'on qu qu va travailler, ouvrir, je pense, en, en 2022, pour que toutes les, les femmes enceintes à Strasbourg et au-delà puissent avoir aussi cette ordonnance et être accompagnées pour avoir une activité physique adaptée leur grossesse.
0: Ça coûte cher le dispositif sport sur ordonnance ou est-ce qu'il y a un bon retour sur investissement
1: Alors c'est gratuit pour les, les usagers la première année, une tarification solidaire la deuxième et la, la troisième année et ça nécessite un, un investissement. Hein. Je...
0: Je voulais savoir pour les finances publiques. Oui bien sûr, que... Alors
1: c'est euh, l'engagement de la ville hein, euh, mais aussi du conseil départemental, des hôpitaux, euh, également du régime local d'assurance maladie hein, et également de, de l'agence régionale de santé, de tous les partenaires. On a un budget à peu près de 500 000 euros par an, hein, mais on suit plus de 1000 patients chaque semaine hein, en file active. Hein, donc, euh, l'investissement... Euh, est complètement comblé par les gains hein, parce qu'il est prouvé que lorsqu'on permet à ces gens d'avoir une activité physique ils diminuent leur consommation médicamenteuse ils diminuent euh, leur prise en charge euh, hospitalière et donc euh, en fait on est globalement gagnant, c'est pour ça qu'on pousse à une prise en charge par la sécurité sociale au niveau national, il y a des avancées aujourd'hui, hein, qui vont être mis en place au niveau du, du gouvernement. Ça ne va pas assez vite, mais euh, il y aura des avancées pour que la sécurité sociale puisse aussi, puisqu'elle est gagnante sur le sport santé, euh, prendre au moins partiellement en charge cette activité physique.
0: Pour finir, Dr Fels, une petite question subsidiaire. C'est bientôt Noël. Vous avez des idées de cadeaux pour nous inciter à faire du sport
1: oui, il y a plein de petites choses. Hein. Alors, il y a des choses d'appartements, hein, les vélos d'appartements. Il y a aussi euh, voilà, des tapis aujourd'hui d'appartements qui existent, qui sont un peu moins chers maintenant. Et puis, il y a plein de petits matériels. Euh, par exemple, le ciel bleu, hein, qui est notre partenaire pour les symptômes, développe voilà, des, des, du matériel qui permet à, à domicile d'avoir de, de l'activité physique. Le vélo, bien sûr, est un cadeau magnifique. Le vélo à assistance électrique, qui reste un peu cher, c'est pour ça qu'il faut l'aider, mais reste aussi un cadeau tout à fait intéressant pour, pour les fêtes. Voilà Tout ce qui peut promouvoir l'activité physique est bienvenu dans un temps où le confinement, qui a été bien sûr nécessaire pour maîtriser l'épidémie, nous a rendu encore plus sédentaires.
0: Merci beaucoup Dr. Fels pour nous avoir répondu pour ce podcast L'Essentiel c'est la santé Et on retrouvera un épisode 2 pour parler encore des vertus du sport avec pour inviter le docteur Julie Hermann rhumatologue et médecin rééducatrice accompagnée de Sophie Jenton enseignante en activité physique adaptée pour la santé qui vous donnera des conseils pour la pratique sportive. À retrouver dans le prochain épisode du podcast L'Essentiel c'est la santé